0: You're gonna find us a win -win. How? Oh Hey, Esto es a lo que yo llamo un auténtico capítulo de The Walking Dead. Así es. Como siempre debería haber sido, como siempre debería ser. ...la cantidad de personajes... ...de historias que cuentan... ...la intensidad... ...este fue un capítulo muy potente... ...muy poderoso... ...muy intenso... ...todo el capítulo... ...todo el capítulo... ...salvo alguna que otra es escena... ...al borde de, del nerviosismo... ...tuvimos a Eugene... ...tuvimos a Sasha... ...tuvimos a Negan... ...a Rick... ...a las chicas ...de, de, de ese pueblo de mujeres... La verdad que es un capítulo de esos de los que nosotros hubiéramos querido ver durante toda la temporada. Sabemos que es difícil mantenerlo, ¿no? Y ahora vamos a hablar, vamos a concentrarnos en eso, en por qué no pueden ser todos los capítulos así. Porque hay una construcción narrativa hacia llegar a ello. Una construcción narrativa de lo cual los... Narradores, los creadores de The Walking Dead, ya hemos dicho una y mil veces, se abusan. Pero disfrutemos, disfrutemos que estamos aquí, disfrutemos que estamos en el final, que solo nos queda un capítulo, y que este capítulo, la previa del gran, gran final de temporada que se debe venir, estuvo maravilloso. Para hacerlo, estamos acá, en Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Get on your knees. Bienvenidos a esta, una nueva entrega y la anteúltima entrega de la temporada regular de The Walking Dead, de este podcast nuevo que hemos inaugurado hace media temporada. Vamos a cumplir media temporada de, de The Walking Dead al aire, así que estamos acá para repasar un tanto, un poco la serie completa en su totalidad y este episodio número 15 de la séptima temporada. En el cual, bueno, nos encontramos no con sorpresas, no fue un episodio revelador, quizás la mayor sorpresa que tuvo este episodio fue el nivel narrativo. Ya ya estuve leyendo algunos comentarios en Twitter, en Facebook y en lugares especializados donde todos los fanáticos de The Walking Dead... Eh, canalizamos nuestra angustia por esta serie, no podemos esperar a, al día siguiente al ir en el trabajo, sobre todo yo, que no tengo nadie en el trabajo con el quien, con quien hablar de The Walking Dead, porque nadie la mira. ¿Qué trabajo más raro? Dirán ustedes, ¿no? Eh, este muchacho va a trabajar a un lugar en donde nadie mira de Walking Dead. Bueno, así es la vida. Eh, tengo muy buenos compañeros de trabajo, pero no miran de Walking Dead. Hablamos de otra cosa con ellos. Y bueno, así que buscando por... Por las redes, por internet, por las redes, por los foros. Ya he escuchado comentarios dispares de gente a la que le encantó y gente a la que no le gustó este capítulo. Bueno, yo me encuentro entre el grupo que le... me encantó. La verdad que, bueno, yo tengo una debilidad por esta serie. Hay muchos capítulos que son bastante mierdosos, que igual me gustan. Pero este capítulo en particular yo creo que no, no se le puede eh, criticar nada. Quizás sí fue muy poco imprevisible... No, perdón. Fue muy poco... Fue muy previsible. Me enredé yo con las palabras. Eh, fue muy muy pre previsible todo lo que iba a pasar. Más o menos hace varios capítulos que venimos sabiendo para qué Tara fue ese lugar. Qué iba a pasar con Sasha entrando a, 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 al, al hogar de los salvadores. Eh, qué iba a pasar con Dwight? Lo de Dwight, quizás... Eh, yo tengo que hacer la observación. Si bien... Soy lector del cómic, soy lector del cómic por la serie, o sea, la serie me llevó a leer el cómic. Por una cuestión de no auto más allá de que cambian algunas cuestiones narrativas en el cómic de, de The Walking Dead con la serie, para no auto eh, cosas que podrían llegar a pasar en la serie, aunque no está confirmado porque, como decimos, algunas cosas van cambiando, voy leyendo el cómic a medida que Va transcurriendo la serie. O sea, no me adelanto. Si bien el cómic, la, la lectura es mucho más rápida que esperar una semana a, a que se estrene el capítulo de la serie. Eh, voy leyendo el cómic a medida que va transcurriendo la serie. O sea, empecé a leer a Negan cuando apareció Negan. Si bien había llegado mucho antes a esa circunstancia del cómic, no lo quise leer para no autoespelearme lo que iba a pasar. Aunque por supuesto ya sabía que Negan iba a matar a, a Glenn. No obstante, la forma en que lo contaron en la serie. Eh, también nos sorprendió, hizo que nos, nos sorprendiéramos en el momento en que en que matan a Glenn. Pero acá, en, entonces, lo de Dwight, a eso iba, lo de Dwight estaba cantado desde el primer momento, porque ese tipo no podía tener tanta hazaña, no podía ser así, o sea, o era un tipo que lo iban a, sin ser el villano principal, era una cosa que causaba más repulsión que lo que causó... Negan o el gobernador en su momento Este muchacho Dwight estaba cantado Que se iba a dar vuelta, todavía no sabemos ¿no? Si se dio vuelta o no, pero todo indica Que sí, estaba cantado que eso iba a pasar A pesar de la previsibilidad De este capítulo, a pesar de que fue Bastante previsible que todos nos podíamos Imaginar que iba a pasar A mí me encantó, me encantó Son los capítulos de The Walking Dead que yo quisiera ver Siempre, sé que es difícil Sé que no siempre pueden hacerlo Sé que no todos los capítulos son así Pero también sé que se relajan bastante lo, los creadores. Los creadores dicen, bueno, tenemos esta manga de fanáticos que miran cualquier cosa que nosotros les pongamos enfrente solo porque hay zombies, solo porque está Rick. Eh, vamos a dárselo con cuentagotas y, bueno, mucha gente, muchos fanáticos, muchos ultras de The Walking Dead se están cansando, están dejando de verla o la están viendo solamente para hatearla, la cosa que no está muy buena y no creo que a los realizadores les guste esto, ¿sí? Porque era una serie que estaba haciendo historia y que pase a ser una serie más la verdad que no creo no creo que les agrade demasiado vamos a meternos en el en el desarrollo del capítulo como hacemos todos los episodios de, de zombie cultura popular pero primero le vamos a agradecer como siempre ya, ya dijimos en el en, el, en nuestra entrega anterior en nuestro capítulo pasado que bueno, gracias a, a la gentileza de la tertulia zombie del cura legañas de Arderás por esto la gente del chiringuito podcastero todo, toda gente de España de, de, de del otro continente que nos ha descubierto nos, no, nos está enviando muchos mensajes, muchos comentarios muy buena onda, nos recomiendan la verdad que Estamos desbordados con tanto afecto, así que le agradecemos a, a toda esta gente que se está tomando el trabajo de, de comentar en nuestra página de iVox, en la página de Facebook, en Twitter o por, por privado, en los lugares donde tenemos contacto, eh, tenemos a Triple A AAA que dejó un comentario en iVox, e un usuario que, que no se identificó como anónimo. Te agradecemos a vos también por, por tu comentario. A Silvia, a Jorge Martínez Román, a Carlos Pájaro. Y bueno, ya hemos agradecido en otras ocasiones y volvemos a hacerlo. A Cieréfago, a John Nieve 99. A El Cura Legañas, al Caucil Ratoncita. Y por supuesto a Richie y María de la Tertulia Zombie que, que no tuvieron ningún empacho en leer nuestro comentario cuando dejamos el comentario para, para hacer spam. Así que bueno, nos metemos en esa primera escena del capítulo, la escena precréditos, que estuvo bastante buena, bastante buena, ya dejaba ver casi todo lo que iba a pasar en el capítulo. Y eso es justamente lo malo de ver trailers, porque si viste como yo el trailer de la semana pasada de este episodio de The Walking Dead, ya viste casi toda esta primera escena. Está bien que la escena precréditos no tiene... Nada demasiado importante, pero bueno, ya varias, varias escenas del tráiler eran de esta escena precréditos La primera escena empieza con la playa, con un walker de estos que vienen derretidos por el agua salada Que están muy buenos avanzando en la playa, luego veremos que no es uno o uno, sino que son varios Y ellos que se van acercando con la voz en off de Tara, hablando con Rick, contándole lo que sabía Acá me gustó que pasen a esa elipsis, que no lo muestren a Taran. O sea, nos la mostraron dudando en el otro episodio, nos la mostraron encarando a Rick para decirle que le tenía que contar algo, y luego nos las muestran directamente. Ya nos hacen escuchar el audio cuando ellos están yendo a la acción. Esa elipsis temporal, la verdad que me gustó bastante cuando van cruzando por con, con un bote con remos iba Aaron con su novio, además llevaron a todos, a casi todos, no es que fue el grupo principal nada más, sino que, que fue un buen grupo también de, de Alejandría, está Jesús y Daryl de, de Hilltop. el grupo principal con Inida incluida, y está, bueno, quien fue el novio de Carol, Aaron con su novio, y está el, el otro negro, el negro calvo, que aparece poquitito ahí en la en Alejandría, que si no me equivoco es el marido de Sasha. A confirmar, a confirmar en los próximos episodios, pero tengo entendido que ese hombre es el marido de Sasha en la vida real. Y bueno, ahí me gustó verlos cómo se van acercando, la... el paralelo con los zombies que se van acercando también, aunque no sabemos que se van acercando, parecen que fueran parte del paisaje. Y muy lindo el comentario entre INID y Carl sobre si alguna vez piensan en la gente que mataron que lo van a culminar luego al final del capítulo cuando Carl le dice también pienso en la gente que dejé vivir, en la gente que no maté por ejemplo todas estas chicas de Oceanside y bueno Tara diciendo que ya se está sintiendo mal que no le importa, que Rick le dice que no tiene por qué sentirse mal pero ella le dice que, que igual sí, se va a sentir mal que ya se siente mal y se va a sentir, seguir sintiendo mal por faltar a su promesa entonces ahí nos muestran una, una pequeña hordita caminando por la playa, por la costa, a la que luego van a traer con las explosiones, claro. Y bien, nos vamos a los títulos y a Hilltop directamente en donde Maggie, fiel a lo que era su padre, a lo que era Herschel, le está enseñando a un muchacho de, ahí de Hilltop... Algo relevante a la agricultura que no lo vamos a desarrollar ahora porque la verdad yo no entiendo nada y ella lo da por entendido. Y me gusta el, el, la forma de enseñar que tiene Maggie para con este muchacho. Cuando yo hacía artes marciales, mi profesor decía que un buen maestro es aquel que te enseña sin darte cuenta que te está enseñando. O sea, un buen maestro no necesita que vos sepas que te está enseñando con estar por ahí nomás, eh, vos estás aprendiendo y él te está enseñando de manera indirecta. Eso es lo que hace Maggie cuando el muchacho inseguro le dice la verdad que no, no sé lo que estoy haciendo, yo no soy jardinero, necesito tu ayuda y ella le dice no, yo sé que no la necesitas, voy a hacer tal cosa y después voy a venir a, a supervisarte a ver cómo estás. Y de atrás está Gregory tomando anotaciones en una libretita haciéndose el que controla algo de Hilltop y hace una una miradita una miradita con Maggie. Pero me gusta de Maggie ese, ese estilo Herschel. Este espíritu de Herschel que evidentemente aprendió de su padre a lo largo de toda su vida. Vemos que hay un plan. sí eh, Muchos van a decir que es un plan de mierda como todos los planes de Rick. Pero cuidado porque este salió bastante bien. eh Cuidado con Rick que parece que eh, empezó a hacer planes buenos. Vamos a ver cómo termina. Pero hasta acá, hasta Oceanside le salió... Como lo tenía pensado. Millón se va trepando un árbol. Hablan de cuando tienen que empezar a, a, a contar. Que ni bien Tara entre. Van a contar. Y vemos a Jesús y a Daryl. Eh, conectando la, la dinamita. Y que tienen un plan. Se ponen a hablar bueno, de, de Saya, De Rosita, etcétera, Y a Aaron y a su novio. Que no me sale el nombre ahora. Y no tengo ganas de hacer pausa. Para, para investigarlo. Eh, que la verdad, si, si piensan un poco en este personaje, lo, lo han lo han cambiado después. Porque cuando empieza, él salía con Aaron a recolectar. Cuando Aaron se encuentra con el grupo, estaba afuera recolectando. Así que no es tan tan tonto, tan inservible como nos estuvieron haciendo creer estos últimos episodios de la temporada en que lo convirtieron en una en una ama de casa que se enoja porque su marido sale hasta tarde, ¿no? Es un, un tipo que que es uno de los pocos de adentro de Alejandría que cruzaba el muro para ir en busca de, de más personas y ahí enganchan con Jesús y Daril mientras arman la, la, las explosiones, las bombas hablando de Sasha y Rosita y nos llevan justamente a ver a Sasha con este muchacho, este salvador que de salvador no tiene nada Asaya la vemos con su personalidad, como siempre, como si no le importara nada, ni siquiera cuando este muchacho se le insinúa, cuando este muchacho le, le rompe la remera y le deja en claro, o sea, se desabrocha el pantalón directamente, la iba a violar si no era porque intervenía este señor tan bondadoso que habita por ahí por el santuario y que anda por ahí ayudando a la gente, este, este enviado del señor. La verdad que a allá como hace varios capítulos, pareciera que no le importara nada... ...porque en ningún momento se la ve demasiado movilizada... ...como que no importa si el tipo la iba a violar o qué... ...ella creía que, que tenía el control... ...pero... ...sí, sobre esta escena de la violación no hemos visto tantas, ¿eh? Imaginemos que estamos en un mundo derrumbado... ...hemos visto un par, eh, un tanto fuerte, o sea... ...cuando los tipos estos con los que andaba Daryl quisieron agarrar acá cuando el gobernador la, le sacó la ropa a Maggie, que no le hizo nada, pero la violó la, la psicológicamente al hacerla desnudarse ahí adelante de él. No hemos visto tantas escenas. Bueno, de hecho, ya que mencionamos al cómic anteriormente, sin spoilear, en el cómic ha pasado algo muy fuerte con respecto a las violaciones en un momento. Y bueno, la verdad que acá Saya se la banca muy bien y es una situación... Incómoda sobre todo porque no estamos acostumbrados a verla en esta serie. Que a pesar de ser de zombies y a pesar de ser bastante sangrienta. También es bastante apta para todo público. Pero oh sorpresa quien sale en defensa de Sasha. No es Dwight porque ya no está. No es Eugene porque andaba por ahí. No, no es una mujer de aquellas que están con los salvadores. No, es el mismísimo Negan que no tolera que eh, una persona actúe así. Y acá Voy a hacer mi primera reflexión con respecto a Negan. Bueno, primero me voy a poner de pie para decirlo, lo de Jeffrey Dean Morgan que es soberbio, ¿no es cierto? Lo de Je la actuación de Jeffrey Dean Morgan es una cosa increíble, ese actor, si bien es un actor reconocido, lo que va a lograr y lo que va a crecer por encarnar a este personaje no tiene palabra, no me canso de decirlo que cada vez que aparece la pantalla ilumina y Jeffrey Dean Morgan hace historia en la televisión si la serie estuviera enfocada del lado de Negan Negan sería un héroe Negan tiene unos códigos maneja unos códigos que no tienen otros personajes bastante más bondadosos de lo que de lo que es él o sea, la serie está enfocada en Rick, en el grupo de Rick y sabemos la moral de Rick porque era un policía porque siempre hace lo correcto porque cuando no hace lo correcto lo hace pensando en su grupo o lo que fuera pero si la serie serie nos mostrara imagínense si la serie no estuviera enfocada desde el lado de las chicas de Oceanside bueno, Rick sería un villano terrible porque entró y les arrebató todo, las dejó sin nada ahora... Imagínense que la serie está enfocada del lado de Negan. Negan se metió a un tipo de estos a los que él le da poder. No tienen ningún problema. Recuerden a la chica esta, la policía que estaban en el hospital. Los la que mató a Beth. ...que sus policías, los que estaban en segundos al mando... ...les permitía violar y hacer lo que querían... ...para tenerlos bajo control... ...porque era la única manera de controlarlos... ...algo les tenía que dar... ...bueno, Negan acá mata a un tipo que era... ...supuestamente de su confianza... ...porque tiene un comportamiento... ...inaceptable según él mismo dice... ...o sea que Nigan realmente... es ...salvo porque es un hijo de puta... ...Nigan es una persona con muchos códigos... ...y está muy bien encarnada por Jeffrey Dean Morgan que bueno, lo sorprende con las manos en la masa el tipo le dice que le disculpe que se dejó llevar pero Negan le dice que no le acepta las disculpas y le clava el cuchillo de una manera soberbia eh, le atraviesa el cuello con un cuchillo sin ningún reparo es lindo ahí en el momento en que Negan está hablando con, con este tipo y, y Sasha ve que Negan no se lo permite es muy lindo ver la cara de desconcierto de Sasha que parece que se le cruzara por la cabeza esto que yo estoy diciendo ahora este tipo bueno al final está bien ella lo vio lo vio matar a batazos a su hombre verdad a su amor pero después eh... ahí Saya eh, se la empieza a ver confundida se la empieza a ver al final eh, este tipo no es tan malo como parecía le pide que traiga una remera y todo y bueno le habla y empieza lo que es ese trabajo fino que hace Nigel para intentar convencerla, para mostrarle que no es todo como, como ella pensaba. La desata, le dice que anoche causaron un, causó un revuelo enorme, no, no muestra nada, no dice mucho más, pero con eso nos dan a entender que hizo bastante quilombo. Y después se acuerda de ella, se acuerda porque recuerda que estuvo esa noche ahí y se da cuenta de la de la impresión que le debe haber causado. No somos monstruos, le dice Negan, después de haber, de haberle hecho todo un parlamento, de haberle entregado el cuchillo diciéndole que era para ella, diciéndole que tiene varias opciones. Eh, intentar matarlo con ese cuchillo, aunque no es una opción muy inteligente porque le está parado con un bate de béisbol. Cortarse las venas, que también es una mala opción. Dejar que el, no hacer nada y dejar que el tipo este resucite como muerto y la muerda o matarlo y unirse a él para dirigir ese lugar porque dice que le falta un hombre ahora que tuvo que matar a ese aunque no podía considerarlo un hombre y bueno que necesita gente que le falta gente y que ella tiene unos ovarios muy grandes y que él lo quiere aprovechar para dirigir ese lugar entre ellos eh, habla Hace mucho hincapié en respetar las reglas Es un tipo con mucho código Sus códigos, sus propios códigos no Pero tiene sus propios códigos Y le dice que bueno Que le está dispuesto que supere Lo que tenga que superar Que sabe que no es fácil Pero que, que supere, que tenga que superar Y se una a él Se va y le deja el cuchillo y al muerto Para que reviva o no De acuerdo a lo que ella a lo que ella decida Y a continuación Y en una de las mejores escenas de este episodio lo vemos a Eugene conversar con Sasha y hablar sobre esto que tanto venimos debatiendo desde hace un par de semanas ¿qué pasó con Eugene? ¿se vendió o no se vendió? ¿es un cobarde? ¿es un sobreviviente? yo siempre dije que era un sobreviviente y en parte no me equivoqué aunque también es un cobarde el punto de vista de Eugene es excelente y para mí está fuera de toda discusión es absolutamente comprensible ¿Qué pretendían de Eugene? ¿Que se revelara ante Nigan cuando lo llevaron y creyó que lo iban a encerrar en, en un calabozo como a Daryl? ¿Qué pretendían con Negan? ¿Que salga corriendo cuando Rosita le abrió la reja y le dijo dale, escapate? ¿A dónde se va a ir ese hombre solo? No es capaz de sobrevivir dos pasos estando solo. Y acá Nigan le dio un lugar, una misión importancia, le da un, un rango, un rango de, de escala, una escala de mando por, de, por arriba de muchas otras personas, debería ser el último que llegó, el último orejón de, del tarro, y de acuerdo a su capacidad, ya sea por inteligencia, o porque es un estafador y le hace creer a los demás que son mucho más tontos que él, que es un tipo inteligente, eh, consiguió un lugar que no tenía ni siquiera con Rick, ni siquiera con Abraham. Y acá lo más lindo es que explica todo eso. Le dice a Sasha que es la única forma que lo que te hicieron. Le dice Sasha y él dice: me protegieron. Eso es lo que me hicieron. Me protegieron. Me dieron un lugar, un lugar de importancia. Y fundamentalmente es buenísimo cuando habla de aquella noche, de aquella noche en la que conocieron a Negan, en la que se ofreció como voluntario manejar la camioneta para distraer a los salvadores que les venían cercando todos los caminos. Dice que fueron los veintitantos minutos más importantes de toda su vida, los mejores, pero que se dio cuenta que no servía para eso porque enseguida lo agarraron. Y está buena la descripción porque es algo que vimos en detalle pero que nunca nadie habló. Eugene está ahí y dice estaba de rodillas en el piso, pensé que iba a morir, y luego vi que quien moría era un valiente, alguien como quien yo quería ser un valiente, un sobreviviente como Abraham, y luego encima otro valiente más, se repitió lo mismo, eh, porque murió Glenn, bueno, es muy buena la descripción que, que hace Eugene de todo aquello, de todo lo que le pasa, y le pide a Sasha que se una, que es la mejor decisión que puede tomar, que realmente uno estando en esa situación, digamos, es morirte, yo creo que diría que sí, me uniría a ellos, bueno, hasta que pudiera escapar o algo por el estilo, aunque luego, claro, ellos no son ningunos tontos, te someterían de alguna forma, pero como primera opción no te queda otra que quedarte encerrado ahí, escapar o sumarte a ellos. Las opciones, la todo lo que le dice Eugene tiene toda la razón, pero bueno, Sasha es una mujer de convicciones y además, bueno, no hay que olvidar que Negan le mató a a su novio, así que Sasha le pide a Eugene que, va, que se vaya justo que... El, el violador, su violador, se está, está reviviendo. Y llegamos a esa linda escena entre Gregory y Maggie, que Gregory por algún instante piensa en, en matarla, eh, se le cruza por la cabeza. Muy gracioso cuando Maggie le dice, puede venir alguien, por favor, pensé que iba a tardar menos. Está trasplantando un naranjo. Maggie, sus prioridades, ¿no? En medio de la batalla, ella está plantando un naranjo. Por eso... Maggie es el futuro de Hilton, de Alejandría y de todo Maggie es el futuro de ese lugar y ahí es eh, es muy divertido cuando le dice bueno cuando Gregory tiene que ir a, a matar al zombie y no puede y le aparece un segundo y le pide ayuda a Maggie y encima tiene la desgracia de que lo ven todos y, y Maggie le dice haciéndose la buena onda dice está nervioso es la primera vez que mata a uno y los de Hilltop dicen, bueno, eso no es lo que los dijo a nosotros. Los de Hilltop están terriblemente desilusionados con su dirigencia. ¿eh? Parece Argentina nomás. ¿eh? están terriblemente desilusionados con la persona que eligieron para estar a cargo de su... de su del gobierno. Es muy bueno, es muy bueno porque Gregory está afuera sin el cuchillo ni nada y cuando Maggie le dice ¿Puede echar un vistazo mientras termino de trasplantar esto? Uh, sí, con, con gusto. <ríe> y saca el cuchillo de la mano y se pone en postura de, de guerra como si realmente, realmente fuera a hacer algo. Gregory, un crack, un genio Gregory. Realmente espero que no muera porque, sin ser un comediante, sin ser risa, es muy gracioso cada una de las intervenciones que tiene. Y luego llegamos finalmente a Oceanside A donde Tara logra meterse Sin que nadie la vea Nada que ver la otra vez que se había armado toda la movida Y Tara se mete en la casa de, de la vieja que está a cargo Que la quería matar Y se ve que no se arrepiente pues dice debimos haberme matado Haberte matado Se encuentra con, con Cindy Y Cindy le dice Lo prometiste y Bueno si Tara está conmovida por esto Intenta convencerlas del plan De que van a enfrentar a los salvadores dice que sus amigos van a tomar el control sin realizar un solo disparo que son gente buena y que van a enfrentarse a los salvadores todo el tiempo nerviosa, todo el tiempo apurada mirando el reloj hasta que finalmente le dice bueno no, ya no alcanza el tiempo porque ya está, ya están aquí y empiezan las las explosiones finalmente el grupo, nuestro grupo de sobrevivientes se hace con el control logran eh, controlar a, a todo el pueblo con las, las bombas que están explotando a un lado y al otro Jesús, Daryl y otros que entran al pueblo logran acorralar a algunas de las chicas Sobre todo a estas tan, tan resentidas que habían querido matar a Tara eh, Y que Cindy, solamente Sylvie, Cindy la pudo salvar Y la vieja cuando en un muy torpe movimiento de Tara eh, le quita el arma no se la quita, en realidad Tara le, le entrega el arma porque queda acorralada en el piso. Y le muestra que el arma no estaba cargada. Que habían venido realmente con buenas intenciones. Pero bueno, a la vieja esta la señora es muy difícil de convencerla porque está terriblemente asustada. Y ya tenía otras ideas. No hay forma de convencerlas. Y mientras están hablando... y re... Atención acá al, al padre, eh, al, al padre Gabriel... Armado, <risa> armado pero predicando, diciendo que, que se queden tranquilas porque no van a matar a nadie Pero armado como si fuera Rambo La verdad que qué fenómeno el padre Gabriel ¿eh? El padre Gabriel es una cosa increíble, la evolución de ese personaje como fue de un lado para el otro Y todavía nos sigue gustando y lo seguimos queriendo, un fenómeno Bueno, Rick les explica todo lo que está pasando, que, que vienen en son de paz mientras les esgrimen todas las armas que, que tienen, le cuenta todo su plan y, y la vieja viene con Tara de Ren, Millón la tiene en la mira, recordemos que Millón, a quién ponen ahí de Francotiradora, después más adelante va a querer matar a unos walkers si no hay forma de, de que lo de, les acierte con un disparo, Millón es una pésima tiradora, está practicando, está mejorando pero hubieran puesto a otro ahí a tirar desde lejos a Daryl que creo que, que tiene mejor puntería ¿no? y bueno Tara no no quiere que Millón le, le dispare, le pide que no porque confía en que, en que todo va a salir bien. Y bueno, ahí está la negociación en la que no logran ponerse de acuerdo hasta que aparece la horda de walkers que vimos al principio del capítulo que iban avanzando y que evidentemente fueron atraídas por las explosiones. Y, y bueno, y se tienen que poner todos en conjunto a, a, a combatirlos porque son muchos ahora voy a decir algo, voy a hacer una confesión voy a decir que eh, que nosotros que yo vengo diciendo desde hace rato que no va a haber batalla, para mí esta serie no es una serie de guerra, no es una batalla de una serie de batallas lo máximo que vimos fue una escaramuza entre el gobernador y, y la gente de Rick cuando el gobernador consiguió el tanque y embistió contra la petición, eso que duró 10-15 minutos de un capitulito y que fue más persona a persona combatiendo eh, eso fue lo máximo que tuvimos como batalla Yo lo creo ver, por más que haya... Se estén formando dos ejércitos muy grandes Una batalla muy grande de dos ejércitos enfrentados Y corriendo hacia ellos tipo Juego de Tronos Sin embargo, por primera vez hubo una escena en la serie Que me hizo pensar que podía haber una batalla Cuando el grupo de Rick con las armas Y el grupo de las chicas con los cuchillos se pusieron en una espectacular formación de batalla para no dejar pasar a ningún walker ahí fue cuando dije acá nos están mostrando que eh, puede haber puede haber una batalla bueno Cindy la duerme a la abuela de una, de una piña e incluso la, las peores de las chicas estas llegan a estar de acuerdo en que deberían enfrentar a los salvadores, de que deberían intentarlo porque no pueden vivir así escotidas y con miedo de que alguna vez lo aparezcan y de hecho hasta este momento pudieron mantenerse al margen pero ya no más porque se van a ir y les van a llevar todas las armas y como ellas dijeron si nos llevan todas las armas es lo mismo que si nos estuvieran matando bueno finalmente combaten a la horda de zombies, se llevan las armas y Cindy les dice que les agradece, Cindy cuando ellos están yendo les da las gracias porque Cindy le da las gracias por lo que van a hacer, porque van a enfrentar a los salvadores y tal como Tara pensaba van a van a salvar el mundo, digamos van a hacer del mundo un mundo mejor, como decía Tara cuando se trataba de eso y, y, y le da las gracias en definitiva y Tara bueno le da las gracias por salvarme, salvarle la vida una vez, otra vez y otra vez y otra vez pero atentos a esa formación en ese momento que se ponen un hombre, una mujer con cuchillo, otro con arma, otra con cuchillo, otro con arma, otro con cuchillo, uno al lado de la otra y se van cubriendo. A los que vienen a, tres, a menos de tres metros no le disparan a nadie, empiezan a disparar cuando están cerca, empiezan a matarlos y al que se acerca más de eso los matan las chicas con, con los cuchillos. La verdad que una, una muy linda escena de algo que puede llegar a pasar a continuación. El padre disparando es Rambo, es el, el Rambo es el Wesley Snipes el padre la verdad que disparando un espectáculo una muy linda escena esa eh, una muy linda escena con mucha acción y Millón disparándole a los zombies dos o tres balazos para poder matarlo porque tiene una, una pésima puntería Millón de vuelta en el santuario con un primer plano de Negan que enamora con una media sonrisa al estilo Harrison Ford y quizás mejor que la de Harrison Ford aunque sea un, un sacrilegio Nigal entra en el calabozo en el que está Sasha y se encuentra con que Sasha mató al zombie y, y bueno, según dice ella, nadie le cree, él no le cree y nosotros no le creemos que, que sí, que, que va a trabajar con él, que se da cuenta que es la única opción. Y Nigal le dice que bueno, que guarde, que no se va a quedar con el cuchillo porque espera que no le haya creído porque vamos a ir de a poquito, pasitos de bebé, le dice Nigal y que se prepare porque mañana va a ser un día muy movido, muy divertido, porque le contaron, un pajarito le contó no sé si ese pajarito será Eugene o quién un pajarito le contó que Rick no está haciendo las cosas bien y van a ir a, a leccionarlo con ella quiere que ella lo ayude a convencer a Rick de que se porte bien, así que ya, ya vamos viendo las intenciones de Negan y finalmente Sasha ya se va dando cuenta de que la van a llevar y la van a obligar Hacer cosas que no va a querer hacer. Por eso después le dice a, a le pide que, que, le consiga las, le consiga una gilet o algo para matarse porque no, no va a soportar. Al principio pensó que sí, pero ahora se da cuenta de que no, de que no va a soportar estar trabajando con Ligan y que en algún momento le hagan hacer algo, algo en contra de su grupo, en contra de sus amigos nos mandan a Hiltop un segundito en el que nos muestran a Gregory mirando la dirección que Simon le anotó en un papelito y llama a su segundo a este muchacho que, que se ve que lo adoptó como segundo, como su asistente y le dice que empaque un bolso porque se van a ir de paseo así que ya se está yendo para para el santuario Gregory a ver qué pasa cuando llegue ahí y, y se anuncie para que llamen a Simon que según le dijo Simon lo iba a dejar entrar e iban a tomar tequila juntos eh, de Sasha también nos damos cuenta aunque luego nos lo muestran con una sonrisa cuando le, que lo est le están mintiendo a, a Eugene y Eugene como es bueno parcialmente aunque fuera le cree pero en lugar de traerle una Gillette que es lo que ella quería le trae las pastillas las pastillas que fabricó para las otras chicas le es honesto, le dice que no quiere que se vaya Pero que bueno, que, que le debe muchas cosas a ella Así que por eso le da, la, le da las pastillas que ataran, no le sirven absolutamente nada A primera vista, por lo menos, no le sirven absolutamente nada Porque ella lo que en verdad quería era algo para cortarse las venas a ella Pero no para cortarse las venas Sino para intentar matar a Negan en, en cualquier, en la primera ocasión que, que tuviera Elocencia y el padre Gabriel le dice a Rick que no hace falta que se lleven todas las armas y Rick le deja en claro que sí, que las que las necesitamos todas. Tara dice que no se siente mal, que finalmente se siente bien porque están dando, se están dando cuenta que hacen lo correcto. Cindy le dice a Tara que quisieran irse, que quisiera irse con ellas, que hay varias que creen que, que tienen que pelear y, y Cindy le dice que pero que no porque si, si no van todas juntas no va a ir nadie y muy bueno cuando Tara que, que tiene esos, esos toques infantiles esos toques de humor y, y le dice a las chicas que le dice a la chica que que cuando termine todo el quilombo le van a devolver las armas y, y se va haciéndole faquio a la pendejita que tan mal la trató durante su estadía anterior ahí en ese lugar Ojo acá con las chicas de Ocean's Eye porque si llegara a pasar esa batalla, que yo no di que yo digo que no va a pesar, si llegara a pasar esa batalla, eh, ojo porque estas pueden ser como el ejército de Meñique en el Juego de Tronos, en la batalla de los bastardos, eh, pueden aparecer a última hora, no sé con qué porque no tienen arma, pero por ahí pueden aparecer a, última, a último momento, cuando estén todos agonizando, suponiendo que hubiera una batalla, pero por la forma en que se quedaron porque semejante ejército de mujeres combativas y todo, que no se vayan a meter, me parece bastante raro, así que me parece que van a intentar sorprendernos con algo con estas chicas, y finalmente no van a poder hacer porque ya estamos sobre aviso. Esta es serie, la estamos sobreanalizando, entonces nos damos cuenta de todo, o los guionistas son unos lardos que no tienen la capacidad de sorprendernos. Y, y bueno, el grupo regresa, regresa Alejandría, ¿quién les abre la puerta? La puerta se las abre Rosita, la verdad que Rosita todo lo que hace lo hace bien porque... Abre la puerta, nada más la está empujando y está hermosa. A contraluz, la verdad que es un, una mujer hermosa. Rosita, todos bajan de la camioneta corriendo para hablar con ella, para que ella les cuente qué pasó, dónde está Sasha, etcétera Y ella se limita a no decir nada. Evidentemente no era Daryl el que la esperaba al final del capítulo pasado porque no estaba. porque Daryl estaba con, con ellas. Y bueno, les dice: ¿hay alguien acá? Nosotros ya nos imaginamos quién es, así que la serie tampoco nos sorprende. Daryl le agarra un ataque que se lo quiere comer crudo a Dwight cuando lo, lo encuentra ahí en la en la celda, encerrado. Auto encerrado, ¿no? Si nos ponemos a pensar, eh, Dwight en cierta forma la salvó a Rosita. No sé cómo convenció a Rosita porque Rosita no lo cague a tiros ahí mismo, porque acuérdense que Dwight estaba ensañadísimo con Rosita, se la quería comer cruda, Rosita lo quería matar porque se la agarró con ¡ROSITA! le decía la tenía entre ojo y ojo y así como lo tenía Daryl, tenía una fijación con ellos dos y bueno, también está Tara hay que pensar que Ibai le mató a, a Denise y está Tara ahí re tranquila, está bien que ella no lo vio, pero Daryl se lo quiere comer porque mató a Denise. Porque lo torturó a él... Por todo lo que le hizo... Se lo quiere comer... No lo dejan entre Millón... Tara y, y, y Rick... Y bueno... Tara le dice que... Tara no... Rosita le dice que... Dice que los quiere ayudar... Rick dice... Eso es en serio... Eso es en serio... Le dice Dwight... Que sí que quiere ayudar... Así que Rick... Como tantas otras veces... Desenfunda... Le pone el arma en la cabeza a Dwight, que está ahí, y le pide que se ponga de rodillas. No va a pasar nada, finalmente Dwight seguramente los va a ayudar, o los traicionará en algún momento, la verdad que vamos a ver, pero por lo que nos ha mostrado el relato de la serie, Dwight tiene muchas más eh, razones para traicionar a Negan que para traicionarlos a ellos, digamos porque es vivir subyugado con Negan o tener la esperanza de... De que Rick lo enfrente y lo mate. Decíamos que Dwight está ahí autoencerrado digamos. No sé cómo convenció a Rosita para que no lo faje. Cómo fue que Rosita lo llevó a Alejandría. Y finalmente cómo quedó Dwight ahí encerrado. No es que Rosita lo llevó detenido porque Dwight la podría haber matado también. Así que se dejó encerrar ahí para como muestra de confianza para Rick y para todo el grupo, así que nos deja con eso con Dwight, no, nos deja con un gran cliffhanger, pero el cliffhanger no hace falta porque es sencillamente que el próximo episodio es el último y que bueno, no puede no puede ser un episodio malo, eso ya lo sabemos así que ya podemos ir calificando en IMDB con la, la mayor cantidad de estrellitas posible porque sin dudas ese episodio va a estar bueno o muy bueno si, si ven los avances En el episodio que viene Puede haber escenas épicas Si ustedes ven los avances De los episodios que vienen Les sugiero no verlas Pero vamos a tener Un par de cosas muy buenas En el episodio que viene Y está claro también por el trailer Que nos van a dejar recalientes Hasta octubre del año que viene hasta, hasta octubre de este año Cuando la serie regrese Para su temporada número 8 Así que vamos a ver, vamos a esperar hasta la semana hasta la semana que viene para analizar bien. A mí, como dije antes, este capítulo me gustó y me gustó mucho porque tiene todo lo que tiene que tener. Tiene ritmo, tiene intensidad, tiene suspenso, tiene drama. Eh, las escenas de Hilltop quizás son las más aburridas, pero son necesarias y no tanto. No sé, porque ya nos queda claro que Maggie es buena que es líder, que la quieren como líder ya ese punto nos lo dejaron en claro y listo, pasemos al siguiente nivel pasemos a la guerra, a la batalla, a lo que fuera y a Maggie gobernando el mundo porque ya nos dejaron en claro que tiene capacidad además es hija de Herschel nosotros conocemos y todavía extrañamos y estamos llorando a Herschel así que no hace falta que nos sigan mostrando que es una, que es líder y que es buena líder y que todos la eligen como líder aunque ella no quiera serlo, así que bueno, las incógnitas que tenemos para el episodio que viene son las de Sasha la de Dwight y fundamentalmente la de la batalla, ¿habrá batalla o no habrá batalla? ¿habrá muertos? yo me voy a aventurar con una me voy a animar a dar un, un, una idea que tengo para el último episodio que es una no idea digamos. en este último episodio a diferencia de todos los otros episodios finales de temporada no va a morir nadie nos van a dejar enganchados y va a morir alguien importante seguramente o relativamente importante en el primer capítulo de la temporada 8 en octubre de este año. Octubre, muchachos, estamos en marzo, finales de marzo, ya se nos viene el año encima y ya está por terminar la séptima temporada de Walking Dead que parece que hubiera empezado ayer. Así que bueno, esto, este ha sido el resumen del antepenúltimo, del, del, del anteúltimo episodio de la temporada 7 de, de Walking Dead, un gran capítulo para mí. Uno de los mejores de la temporada, de los 3-4 mejores seguro, según mi, mi concepto. Y bueno, a esperar el, el final, esperar el, a esperar con palpitaciones y con nervios y con el corazón latiendo a mil el final de esta temporada tan, tan regular en cuanto a calificaciones y en cuanto a, al desarrollo, ¿sí? a la temática y a cómo la fueron manejando. Vamos a ver qué hacen los guionistas para la temporada 8. Pero bueno, eso es para especular a partir del próximo episodio, no en este que todavía nos tenemos que mantener bien atentos a lo que va pasando capítulo a capítulo. Nuevamente, antes de despedirnos nuestra vía de comunicación, nuestra web, ya saben, es diariodebabel.com barra radio. Así pueden encontrar todos estos episodios y los episodios de los otros podcasts que estamos publicando. Algunos que van a empezar a publicarse ahora a partir de abril, mayo, junio, todos los meses. Prácticamente va a haber un, algún programita nuevo de temáticas diferentes. Pero ahí en diariodebabel.com barra radio los pueden encontrar todos. Nos pueden seguir en Facebook como Radio de Babel en Twitter también como Radio de Babel y en Facebook tenemos otra página que es la del podcast en general Zombie Cultura Popular en donde compartimos Cuestiones sobre The Walking Dead Y sobre otras cuestiones de la cultura Zombie también Esos son todos nuestros canales De comunicación Y yo soy, a mí me encuentra como ajeno al tiempo En absolutamente todas las redes sociales Hay un usuario que se llama Ajeno al tiempo Y ese, amigos, ese soy yo Así que bueno, será hasta la próxima entrega La semana que viene, el lunes Después de la medianoche Cansado cuando estemos grabando El último episodio sobre, sobre el último episodio de esta temporada de The Walking Dead y ver y ver a ver qué nos pasó. Un abrazo enorme a todos los que están escuchando esto y los esperamos la próxima semana para seguir hablando acá de nuestra serie favorita. Acá en donde? En nuestro podcast que se llama Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.